1: Olá meu caro ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje iniciaremos uma nova série, uma série natalina Essa série de Natal será composta por algumas minisséries A minissérie que começa hoje tem por título Prelúdio de Belém Veremos Isaías 9, verso 6 e o título desta mensagem é A Canção de Isaías Todo final de ano, fico maravilhado com as músicas de Natal tocadas em nossa igreja. Grande é o preparo da orquestra e do coral para esse período especial de atividades. Treze anos atrás, quando nossa igreja ainda era jovem e pequena o suficiente para se reunir nas instalações de uma escola do bairro, não tínhamos nem orquestra nem coral. Na maioria das vezes, eu mesmo liderava a congregação nos cânticos, inclusive na ocasião do Natal. Lembro-me de um domingo de Natal em particular. Cantamos vários hinos e em seguida coloquei uma fita cassete para tocar uma música de Natal. Esse foi o nosso número especial naquele domingo de Natal. Hoje, pela graça de Deus, desfrutamos de uma belíssima orquestra e de um coral e eles trabalham dobrado nesses dias de Natal. Pessoalmente, creio que o Natal não seria o mesmo se não houvesse músicas. Quer seja uma orquestra e um coral bem ensaiados e elaborados, ou uma simples fita cassete, músicas que celebram a encarnação de Cristo são excepcionais. Quando estudamos os relatos bíblicos em torno do nascimento de Cristo, descobrimos que a música teve um papel incrível no Evangelho. Somente no Evangelho de Lucas, existem quatro hinos de louvor ligados ao nascimento do Messias. Existem canções sobre seu futuro nascimento, sobre o dia de seu nascimento e canções entoadas após o seu nascimento. E esse envolvimento especial da música é verdadeiro ainda hoje. Independente de onde você esteja no mundo, em qualquer lugar onde o evangelho da vinda de Deus à terra é pregado, música se encontra presente. Música é a reação previsível e natural às boas novas de redenção. Se voltarmos aos dias de Moisés e dos filhos de Israel atravessando o mar vermelho sobre chão enxuto, veremos que a reação deles foi música. Quando os israelitas chegam ao outro lado do mar em segurança e as águas encobrem o exército egípcio, podemos ouvir a melodia de redenção entoada pelo povo. Eles pararam e cantaram um belíssimo hino a Yahvé, conforme registrado em Êxodo capítulo 15, Deixe-me ler algumas partes desse hino. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Essa foi a canção do povo de Israel em reação à redenção de Deus. Bom, anos depois o rei Davi compôs um inário chamado Salmos que temos até hoje pela preservação das escrituras. Ele escreveu no Salmo 43 e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. No Novo Testamento o apóstolo Paulo manda a Igreja cantar em Efésios 5:19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E em Colossenses 316 habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração é interessante notar também que a consumação dos séculos será marcada por muita música o livro de Apocalipse está repleto de músicas Vemos hinos como Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, 11. Também no capítulo 5. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o Teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. No capítulo 7, Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. No capítulo 11, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O belíssimo hino do capítulo 15, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Meu amigo, a Bíblia está recheada de canções, de hinos, de louvores, de capa a capa. Música tem um papel fundamental na história da redenção. Até mesmo os anjos foram criados com a capacidade de entoar louvores. Lemos no livro de Jó que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Jó 38, 7 A expressão estrelas da alva se refere aos seres angelicais, eles cantaram juntos em louvor ao Deus Criador. Na noite do nascimento de Cristo, os anjos formaram um coral numerosíssimo e entoaram o primeiro anúncio àquele grupo de pastores perplexos com o um belíssimo cenário e música. Lucas 2, versos 13 e 14 registra E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. O céu se encheu de seres angelicais que começaram a louvar a Deus. O verbo grego traduzido como louvando é ainel, que traduz no Antigo Testamento o verbo hebraico halel. Essa palavra indicava a adoração a Deus por meio de música e era geralmente precedida por versos poéticos, indicando a composição de um hino para ser entoado. E os anjos cantaram, conforme Lucas 2,14, Glória a Deus nas maiores alturas. E eles cantaram isso triunfantemente, assim como a obra Messias de Handel. A única coisa que os pastores puderam fazer foi ficar ali de pé parados, de boca aberta e coração batendo forte diante da cena e da música. A terra treme com o coro de louvor. Música e redenção, nascimento de Cristo, são inseparáveis. Contudo, as músicas não começaram só depois do nascimento de Cristo. Os anjos não foram os primeiros a cantar. Houve um prelúdio musical antes mesmo de José e Maria chegarem a Belém. Um dos primeiros hinos compostos pelo coração humano, que foi talvez o primeiro poema, e que em seguida foi inserido em forma musical para gerações, foi uma canção composta 600 anos antes do nascimento de Cristo. Podemos encontrar a letra desse cântico em Isaías 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Sob a direção do Espírito Santo, Isaías compôs um verso nesse hino para descrever e identificar o Redentor vindouro. E o profeta Isaías escolhe sete expressões diferentes para descrever o Redentor. Vamos observar cada uma delas. A primeira expressão que compõe esse hino é Porque um menino nos nasceu. Essa é uma referência à humanidade de Jesus Cristo. Jesus era totalmente Deus e, ao mesmo tempo, totalmente homem. A segunda expressão é: um filho se nos deu. Essa é uma alusão à divindade de Jesus Cristo. Apesar de ser totalmente homem, ele é totalmente Deus também. Nesse verso, Isaías o chama de filho. Agora, o Messias seria filho em três sentidos: filho de Maria, que descreve seu relacionamento com a raça humana, filho do homem, que descreve seu papel como o redentor da humanidade, e filho de Deus que descreve sua realeza como a segunda pessoa da triunidade. O Messias, portanto, seria filho de Maria, que é sua mistura com a humanidade, filho do homem, que é a sua missão entre a humanidade, e filho de Deus, que é sua membresia na triunidade. Isaías canta, Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. No final, falarei sobre a frase O governo está sobre seus ombros. Por agora, iremos pulá-la e destacar os nomes desse menino. Qual é o primeiro nome? A terceira parte nesse hino é o primeiro nome do Messias e o seu nome será Maravilhoso. A palavra maravilhoso não é um adjetivo, ao contrário do que muitos pensam, mas um substantivo. Ou seja, ele não qualifica o substantivo seguinte, conselheiro, mas é independente. Ele é um dos nomes do Messias. Essa a propósito não é a primeira vez em que esse pensamento aparece nas Escrituras. O anjo do Senhor apareceu a um homem chamado Manoa em Juízes 13 e anunciou que Manoa e sua esposa teriam um filho a quem chamariam Sansão. Manoa pergunta ao anjo do Senhor qual é o seu nome. Esse anjo do Senhor é o que os teólogos chamam de cristofania, ou seja, uma manifestação do Cristo pré-encarnado. O anjo do Senhor responde ao pai de Sansão no verso 18: "Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso?". Essa é outra forma de dizer incompreensível, isto é, é impossível descrevê-lo com qualquer palavra. A melhor maneira é dizer que ele é maravilhoso. Jesus Cristo, o Messias, é maravilhoso. Já recebi noivas em meu escritório durante os preparativos do casamento. Enquanto descreviam o futuro marido, a maioria delas dizia, sorrindo e suspirando, ah, não sei como descrevê-lo, ele é simplesmente maravilhoso. Eu ficava pensando comigo, espere só alguns meses, ou talvez dias, em alguns casos. Tenho certeza que ele será mais ou menos maravilhoso, ou maravilhoso só de vez em quando. Outro dia, fui à minha esposa e disse, Parabéns para nós dois, querida. Nós nos casamos em julho, e já que era dezembro quando disse isso, ela não entendeu o que eu queria dizer. Então falei, Parabéns para nós, porque nosso primeiro dia de namoro foi no dia 7 de dezembro de 1977. Ela se derreteu todinha, sorriu e olhou para mim de um jeito especial. Eu sabia que tinha feito algo maravilhoso. Já estava na hora. Perceba que Isaías não nos fala o que o Messias fará, apesar de ele fazer coisas maravilhosas. Não, Isaías nos conta quem o Messias é e ele é totalmente, consistentemente, invariavelmente, incompreensivelmente maravilhoso. Quanto mais o conhecemos e vivemos com ele, mais maravilhoso ele se torna. Isaías continua compondo seu hino nesse prelúdio de Belém. A quarta descrição que fornece do Messias é, e o seu nome será, conselheiro. O ser humano precisa de conselheiros, desesperadamente. O ser humano precisa de bons conselhos. As pessoas correm para todos os cantos em busca de conselho. Menos para o conselheiro. Elas vão para todos os outros lugares, apesar de o Messias jamais ter dado conselho ruim ou errado. O Messias é o conselheiro infalível. Ele jamais teve que dizer a alguém, olha, me desculpe, meu conselho não foi o melhor. Eu não sabia o outro lado da história. Deveria ter pensado melhor antes de ter dado meu conselho. Não, o Messias nunca diz isso. Na verdade, sempre que fala, diz a verdade. Sempre que aconselha, é com entendimento. Sempre que revela, é com discernimento. E sempre que manda, é com perfeição. Então, meu querido, corra para ele. Jesus Cristo, o conselheiro, nunca precisou corrigir suas palavras. Alterar seu conselho, ele nunca precisou voltar atrás no que disse. Modificar ou melhorar seu direcionamento, corra para ele. William Jennings escreveu cerca de 100 anos atrás: Não podemos fazer outra coisa senão cair aos seus pés e clamar em adoração. Em tua sabedoria inescrutável, tu és conhecido como conselheiro. Uma coisa que todos nós temos em comum é que precisamos de bons conselhos sobre as variadas situações da vida. Geralmente, vamos a determinados indivíduos que presumimos que não carecem de conselhos para o mesmo tipo de problema, não é verdade? Imagine que eu leve o meu carro para o mecânico e diga olha, estou ouvindo um barulho estranho aqui na frente não estou falando do amortecedor ele já está ruim há meses tem um barulho diferente aqui ouça só em seguida entro no carro ligo o motor, levanto o capô e colocamos a cabeça perto do motor o mecânico diz é, estou ouvindo também minha reação é Ufa, ainda bem. O primeiro passo para consertar o carro é o mais difícil fazer com que o carro se comporte daquele jeito na frente do mecânico. Daí você não se passa por mentiroso. Bom, o mecânico disse, é, estou ouvindo. Mas imagine que ele dissesse, olha, meu carro anda fazendo o mesmo barulho, vem aqui rapidinho. Daí ele liga o carro dele e o carro faz o mesmo barulho. Então, o mecânico diz, não descobri ainda o que é. O que você acha que está causando esse problema? Eu não sei qual é o problema. Eu é que estou com um problema aqui e vim até você para que o consertasse. Você acha que eu deixaria meu carro nas mãos desse mecânico? Mas de jeito nenhum. Se ele não consegue consertar nem seu próprio carro, com certeza não saberá consertar o meu também. Imagine que você vai a um conselheiro cristão por causa de algum conflito em seu casamento. Antes de você começar a falar, o conselheiro diz, olha é o seguinte, antes de você me contar os seus problemas em seu casamento, estou passando por problemas em meu relacionamento com minha esposa e preciso de sua ajuda. Deixe-me dizer o que está acontecendo. Você iria para um conselheiro que passa pelos mesmos problemas que você e não sabe resolvê-los? Veja bem, Jesus Cristo é o único conselheiro que jamais precisará de sua ajuda quando for consultá-lo. Que pensamento maravilhoso! Paulo escreveu em Romanos 11,34 Quem, pois, conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? O Messias, Jesus Cristo, é infinitamente sábio. Então, ele já conhece todos os detalhes. Ele é onipresente então conhece todas as evidências circunstanciais e condições. Ele é onisciente, então conhece suas necessidades, coração, desejos, pecado, dificuldades e sua própria contribuição para o problema. Ele conhece todas as coisas envolvidas em sua situação. E ele é onipotente, então ele é não somente o único que pode dar conselho perfeito, mas capacita o aconselhado a seguir seus conselhos, conselho humano não capacita. Já o conselho de Deus dá direção e força para o indivíduo aplicar o remédio à sua situação. O Messias é maravilhoso. Ele é conselheiro. A próxima expressão na canção de Isaías é, e o seu nome será, Deus forte. Meu amigo, essa é uma das declarações mais claras e poderosas da divindade de Jesus Cristo que você encontrará nas escrituras. A construção hebraica Elgibor, Deus poderoso, aparece com muita frequência no Antigo Testamento em referência a Yahvé. Moisés, por exemplo, a utilizou em Deuteronômio 10, 17. Jeremias a empregou em Jeremias 32, 18. Neemias a mencionou em Neemias 9, 32. E o rei Davi se referiu a Deus pelo nome Elgibor no Salmo 24:8. Os liberais e pessoas que negam a divindade de Jesus sabem, então, que não tem saída. Daí modificam o significado da expressão Elgbor, afirmando que deve ser traduzida como herói de força. Dessa maneira, eles diluem a declaração da divindade, uma vez que a expressão passa a ser aplicada a qualquer indivíduo que possui essa fama de herói. Por esse motivo, é interessante olharmos o que Isaías diz na profecia do capítulo 10, onde a mesma construção hebraica Elgibor aparece, só que em referência a Yavé, o Deus de Israel. Veja o que diz Isaías 10, versos 20 e 21, Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que se tiverem salvado, nunca mais se estrebarão naquele que os feriu, mas com efeito se estrebarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Esse menino está prestes a nascer. O filho que andará pela terra acontece de ser o Deus forte. Ele é não um mestre bondoso, mas um Deus poderoso. Ele é não moralista, mas o um Deus poderoso. Não um bom exemplo, mas o um Deus poderoso. O profeta Isaías adiciona outro nome descritivo à lista de maravilhoso, conselheiro e Deus forte, e o seu nome será Pai da Eternidade. Essa expressão pode parecer um tanto confusa, já que o cântico é sobre o Messias, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade. A confusão, porém, desaparece quando entendemos corretamente o significado da palavra Pai, ela não se refere à posição do Messias dentro da trindade, mas à sua autoridade. Ele é o pai da eternidade, ou seja, ele é o originador da eternidade. Uma construção semelhante aparece lá em João 8,44, onde Jesus afirma que Satanás é o pai da mentira. Com isso, Cristo disse que Satanás foi o mentiroso original, o primeiro, ele é o pai ou originador da mentira. Jesus explica em João 8,44, que quando ele, Satanás, profere mentira, fala do que lhe é próprio. Ou seja, quando Satanás mente, ele fala seu idioma materno natural. A mentira é não somente o domínio natural de Satanás, mas é sua especialidade. O domínio de Jesus Cristo é a eternidade. Sua especialidade é a vida eterna. Com seu cântico, Isaías quis dizer que o Messias seria o originador e doador da vida eterna. Seu nome será Pai da Eternidade. Finalmente, a sétima expressão que o profeta utiliza no hino sobre o Messias é e o seu nome será Príncipe da Paz. Entenda que esse título é profético até mesmo para os nossos dias. O nascimento de Cristo não trouxe paz perene ao planeta Terra. Desde o seu nascimento até os dias de hoje, a Terra tem estado cheia de guerras e conflitos. Esse título de Príncipe da Paz fala do momento em que Cristo estabelecerá o trono de Davi e governará o mundo na ocasião de sua segunda vinda. Conforme Apocalipse 20, esse reino durará mil anos e findará num novo céu e nova terra, Onde Cristo regerá eternamente. Como o Filho de Maria e descendente de Davi, Cristo reinará sobre Israel. Como o Filho do homem, Cristo reinará sobre toda a humanidade. E como o Filho de Deus, Cristo reinará eternamente sobre o céu e o universo inteiro. Ele é o príncipe e seu reino eterno será um reino de perfeita paz. Isaías, portanto, entoa um cântico ao Messias vindouro, que inclui sete coisas que ele seria. Embutido nesse hino, existe também algo que o Messias faria. Volte à primeira parte de Isaías 9,6, onde lemos que o governo está sobre os seus ombros. É impossível entender plenamente o significado dessa sentença sem voltar no tempo para a cerimônia tradicional de um casamento judaico nos dias de Cristo. Após o um noivado de um ano, período no qual o noivo preparava o lar para sua noiva, uma procissão começava a se formar. A jornada dessa procissão se iniciava na casa do pai do noivo, onde tradicionalmente um cômodo era adicionado para servir de lar para o noivo e sua noiva. Nessa procissão, o noivo parte para a casa da noiva e todos os vizinhos se juntam à procissão. Existe muita euforia, muita alegria, risos, cânticos, muita música. Parentes de outros lugares comparecem e, com alegria e cânticos, entopem as ruas estreitas da pequena vila. Quando a procissão finalmente chega à casa da noiva, ela sai da casa vestida de rainha com as roupas mais finas que pôde comprar. Em seguida, noivo e noiva partem de volta para a casa do pai. Em algum momento no decorrer da jornada, a noiva removia seu véu do rosto e o colocava sobre os ombros do noivo. A multidão começava a cantar um cântico que falava da submissão da noiva e da autoridade do noivo. A vida da noiva repousava sobre a força dos ombros de seu amado. Semelhantemente, nós, a noiva, entregamos ao noivo, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o véu de nossos corações e vidas. Nós dissemos, Senhor, o governo, a liderança, a autoridade de nossas vidas descansam exclusivamente sobre a força de seus ombros onipotentes. Colocamos sobre seus ombros o véu de nossos sonhos, desejos e vontades. Ao fazermos isso, descobrimos a profundidade do hino de Isaías, algumas das riquezas de seu poema. Descobrimos que rendemos nossas vidas àquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo programa edição especial de Natal. Até lá.